Tamás. Újból itt vagyok, és ahogy ígértem, szavaztok, Feri bácsi tanulságos történeteiről fogok itt beszámolni, vagyis ugye azokról a általa elmondottakról, amiket akkor annak idején, most sem mondom meg, hogy mikor volt, de inkább a 60-as évek vége, 70-es évek eleje. Az apostolok étteremben egyébként, ugye ezt már akkor mondtam, hogy Feri bácsi ott teljesített szolgálatot, mi pedig léhai fiancokként oda bejártunk, és szemlátomást de érdekes, ilyen az ambivalens érzései lehettek velünk kapcsolatban, mert ugye egyrészt vendégek voltunk, méghozzá egész jó fogyasztó vendégek, hogy mondjuk 17-18-19 éves suhancok, hát ugye se munkánk valójában, hát tudtam, iskolába jártunk, de volt olyan, aki még oda se. Tehát, hogy mondjuk miből finanszíroztuk az apostolók étteremben a a ételitalt, és egyáltalán hogy tudtunk ott heti rendszerességgel megjelenni, és komoly fogyasztók lenni, hát most erre a kérdésre majd lehet, hogy egyszer válaszolok, de, de hát ez akkor ugye azért Feri bácsinak is eléggé feltűnt, mint azonáltal azért értékelte, a, és mi azért nem voltunk egy elvetemül csapat, és mindenkiben meg volt a kellő érdeklődés, tehát meg a tisztelet is. Ugye azért Feri bácsi, hogy mondjam, a maga módján ezt elég könnyedén kivívta, egy nagyon, hogy mondjam, egy szigorú, de ugyanakkor nagyon, hogy is mondjam, egy nagyon jó kisugárzású és nagyon kedves ember volt, aki mögött azért lehetett érezni valamifajta egészen súlyos drámát, tragédiát, bár ez úgy sose derült ki, de, de nem tudom, valahogy én ezt éreztem a szemében, a tekintetében, hogy valamilyen nagyon, nagyon titokzatos dráma húzódik a, a, az ő életében, sose beszéltünk róla, de majd lehet, hogy egyszer kiderül ez is, hogy mi lehetett ez. És aztán ugye ő egészen furcsa témakörökben is megszólított minket, és ezek azért mindig úgy este felé történtek, amikor már lecsengett az aznap, és már mi is ugye elelcsendesedtünk ezeknél az asztaloknál, már nem is volt annyi vendég, és, és akkor Feri bácsi odaállt mellénk. Az, az igazság, hogy hiába biztattuk, hogy üljön le, akkoriban ezt, nagyon, ezt nem lehetett elérni, hogy egy pincér, akinek az volt a feladat, a, és ugye az volt, hogy kék smoking kabátban volt, fekete smoking nadrágba, nyikorgó, magas szárú cipőben, tehát egy kifogástalan csakornyakendő természetesen mindig, kifogástalanul öltözve, egy nagyon gyönyörűen hátrafésült, lenyolt haj, kis bajuszka, nagyon édes egyébként olyan huncutul csillogó szemekkel, de egy nagyon rendes pali volt, és... És, és akkor ott állt, és akkor egyszer csak azt mondja, mondja, hogy na, hát maguk mit tudnak maguk így a, a, a gulyás levesről? Hát mit tudunk? Hát mondjuk, hát a gulyás leves, hát tudjuk, hogy mi az a gulyás leves. Hát az a magyar gulyás leves, ugye az egész világon, ugye arról vagyunk híresek. Hát ez világos, nem? Na azt mondja erre a Feri bácsi, na várjunk, várjunk, hát azért ezt beszéljük meg rendesen, hát először is Ugye mi is, mi, is, mi, is, mi is lenne az a magyar gulyás, mondja ő, és akkor egyszer csak, hát most ez gyönyörű, mert ő bizony egy krúdi idézettel indította ezt a, ezt a kis esti beszélgetést, és a következőt mondta. És ezt 
most ugye azt hinnétek, hogy megjegyeztem ezt az idézetet, nem jegyeztem meg ezt az idézetet, hanem én szépen utána néztem ennek, úgyhogy most föl fogom nektek olvasni, de ezt mondta el, tehát egyértelmű, hogy ő tudta. Következőképpen szól. A legjobb gulyás Szent Lőrincen ettem a szabadban, Szemere Miklós céllövészeti ünnepéjén. Négyféle húsból főzték, vesepecsenyéből, hátszimból, felsálból, rostéosból. Ökörúszonyt, szegyét, csontot nem kell hozzávenni. De igen jó gulyáslevest adtak valamikor a püspök ladányi, miskolci, kanizsai, szombathelyi, vasúti restaurációkban, ahová délben érnek a vonatok, és az ember kellen össze van rázódva. Na, így szólt ez a Krúdi Gyula idézet, Feri bácsi szájából is halálpontosan el is mondta. És, és aztán utána belekezdett egy elég érdekes fejtegetésben, hogy ugye azt mondja, hogy és ezt ő egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, keserűséggel is mondta, hogy ugye azt mondja, hogy a történelmünk során több kísérletet tettek arra, hogy a magyar gasztronómiát, sőt egész Magyarországot, és ugye ezen volt a lényeg, a gulyással azonosítsák. És ugye legelőször második József uralkodása alatt történt, mert az uralkodó reform törekvéseivel veszélyeztette Magyarország jogi különállását. Ekkortól beszélhetünk a magyar nyelv védelméről, a magyar jellegű ruházat szintén az ellenállás egyik eszköze volt, amiképpen egy a alföldő honos pásztor étel, a gulyás hús nemzeti étellé emelése is. Tehát ezt magyarázta akkor Feri bácsi, tehát valamiképpen ugye ezt összekötötte ezzel a, hogy is mondjam, történelmi szituációval, hát most mi tényleg akkor hallottunk erről először, nem mint hogyha mondjuk második József uralkodás alatti reformtörekvésekről ne hallottunk volna, mert azért ugye az iskolába bebejártunk, bár szerintem csak fele annyit, mint amennyit az étterembe. Tehát ugye ez lett, ez, ez lett a nemzeti étel. Persze, és, ugye, és akkor mondja a Feri bács, hogy ez egy elég komoly ellentmondás, hogy az se volt probléma, hogy a paprikás, rikító, vörös étel korán sem számított igazán magyar ételnek. Hát leginkább a paprika miatt nem. Ami igencsak nehéz volt a magyar nemzeti kánonba beemelni. Na de ez nem számított. Az étel aránylagos ismertsége mellett legfőbb előnye az volt, hogy alföldi ételnek, pusztai ételnek minősült, és ez nem esett áldozatul a Dunántúli elnémetesedésnek. Legalábbis akkor még nem. És itt ugye ezen volt a lényeg. Tehát ezt a mi az akkor... Érdekes ugye azokban az időkben erről beszélni, tehát ennek volt egy picit ilyen, hogy mondjam, egy kis áthallása már akkor is, ugye, hogy, 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 ez, a, hogy ez az étel, ez valójában ugye ennek a, hogy is mondjam, a, a magyar identitásnak valami fajta kifejező eszköze. És hogy és ugye ez, és akkor, mert ez valamiben érdekes, hogy a, hogy a nemzeti identitás mennyire egy húron tud pendülni a gasztronómiával. Ugye ez, a, ez az ellenállás szimbolizáló veres, paprikás, a felpaprikázott magyar nemesi indulatot, virtust képviselő gulyás hús, volt az első próbálkozás nemzeti eledellel kivívni a külföld megbecsülését. Hát igen, ez abszolút érthető. Valójában is aztán ugye, hogy gyorsan bejött, mert mondta Feri bácsi, és ez már egy ugye közelebbi emlék, az, hogy a legközelebbi ugye az 50-es években a brüsszeli világkiáltás alkalmából született magyarnak kikiáltott ételeknek szántak hasonló szerepet. Hát ugye ilyen volt, és most ne is menjünk bele ebbe a vitába, de ilyen volt a brassói, vagy a dorozsmai ponty, 
hortobágyi palacsinta, ez abszolút úgy születtek ezek az ételek, hogy valaki vakon bökött a térképre. Tehát nem, kell, nem, nem, nem is kell róla vitatkozni. Vagy a mátrai borzaska, amit egyébként, és akkor ott röhögött egyébként még Feri bácsi, azt mondja, hogy a persze nem mátrai borzaska volt, mert az ugye az csak utána lett, hanem kárpáti borzaska lett néven volt ismert. Na hát ez ugye egyfajta ilyen bátortalan iredentába hajtott kikacsintás volt. A magyar gasztronómia határokon átívelő eredetét bizonyító hamisítvány, ami csak később szelidült mátraivá. Ezt már rögve mondta egyébként Feri bácsi, azt Tehát, hogy abszolút lehetett érteni ezt az egészet, mi csak ott ültünk, ültünk, de mondjuk nem, szóval én már élveztem ezt akkor is, és próbáltam ezt az egészet így összerakni. Na, és akkor ugye ezekkel a nem létező hagyományokra hivatkozó ételkreációkkal, a nem lelhető folytonosságú regionális gasztronomi létezését próbálták imitálni. Olyannyira, hogy az adott vidék többnyire nem is tudott róla, hogy lenne neki ilyen étele. Na de mindegy, ezek az, ezek az ételek aztán vírusként terjedtek elő, és ugye ma már ugye a lokál patriotizmus védőszárnyai alatt virulnak, és hát ilyen múltba vesző hamis legendákkal erősítik az alazonosság tudatot. Miközben Magyarország történelme és hányattatásai során számos külső gasztronómi hatást integrált, létrehozza ezzel saját konyháját, szokásait, ételeit. Hát éppen Erdély különállása okán ott sikerült a leginkább megőrizni a magyarnak és érintetlennek tartott konyhai hagyományokat, amit ez a népzene vonatkozásában is bebizonyosodott. Bár az erdély kultúra szintén kevert kultúra, de jól láthatóak az egymásra rakódó rétegek, de szépen felszett sok rétegű tortában. Feri bácsi, tényleg sziporkázott, azt kell mondjam. Tehát, hogy abszolút, igen árulkodó volt ez, hogy, hogy azt gondoltad volna, hogy egy ilyen egyszerű kis nyikorgócipőjű pincéről van szó, öregecske éppen, no nem minden tudott. És, és ilyenkor brillírozott. Szóval lehetett érezni, hogy a balik kinyílik, és egy egész másik ember van ott. Olyan volt, egyébként ezek olyanok voltak, mint valami egyetemi aladásról lett volna az ember. És abszolút tudta is, tehát érezte is ezt. És akkor mondja tovább, azt mondja, hogy a hogy a gulyásus eredetileg nem egy hosszú lére eresztett étel, hanem inkább egy elkészítési mód ahogy egyszerű pásztorok főztek szabadban. Inkább a mai pörköltnek felel meg. 1794-ben ezt a paprikást ételt már úgy emlegetik, mint magyar nemzeti eledelt. Sikeresnek bizonyult a mesterséges hagyományteremtés. Ez volt a korabeli marketing. Innentől a gulyás szó a szótárakba is bekerült. Széchenyi is említi a hitel előszavában. Idézet mint sokan azt tartják, igazán mesterszakácsnak, ki mindent rendkívül paprikáz, és csak azt ugyancsak magyar embernek, ki azt szereti is, mondta, ugye Széchenyi írta. Hát, ezek, hát itt aztán győzött a paprika, abszolút, de mint a, a lobogott, győzött. Na, a gulyás a korabeli leírások szerint többnyire űrűhúsból készült, nem smarhából, és egy ezt is Feri bácsi mondja, ez mennyire logikus, és mennyire, hogy is mondjam, tényleg, a, 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 nem, nem szokott az ember belegondolni. Szóval, hiszen a, a gulyás a rábízott jószágot nem ehette meg. Marha úr csak élve látott. Hentes nem volt a környéken. Így a bográcsában marha úr nem kerülhetett. Esetleg az elhullott marhából nagy néha. De azt is előbb szárították, csak utána használták fel a téli inségben. A paprika pedig nem volt mindig őrült, hanem 
szálas volt, egybe szálpaprika. Ahogy minden e világon fejlődik, folyton változik úgy a gasztronómia is. Ahogy nem járunk lóvasúton, úgy nem eszünk elhullott marhából kikanyarított húst szárítva, nem ezt tesztük a bográcsba, nem ezt paprikázzuk. És aztán itt van ugye Erdei Ferenc leírása, ugye milyenek voltak a kezdetek. A feldarabolt húst, most figyeljünk, zsír nélkül a kellő mennyiségű apróra vágott hagymával és vízzel együtt hidegen beleteszik a bográcsba, és a tűz fölé akasztva erős tűzön főzik. A sót és a paprikát forrás közben teszik hozzá, a paprikát azonban úgy, hogy főzés közben csak a szükségesnek egy részét, a többit pedig a főzés befejezése előtt, hogy minél élénkebb piros maradjon. Ezzel lobogtatják, ugye? Az így főzött se nem paprikás, se nem pörkölt lehet hosszú levű és rovid levű. Ezt Erdély Ferenc írja. Zsiradék nyilvánvalóan annyi van benne, amennyi a húsban lehetett. A paprika is másképp esik egy ilyen főzetben, hiszen az zsírban oldódik. Itt pedig a lobogó vízbe kerül bele, valószínűleg egyben. Hát vagy aprítva. De van itt egy másik is. Ugye, ugye Frederik Le Pai külföldi utazó leírása már egy fejlettebb verziót rögzít. A húst főleg paprikás hús nevű nemzeti eledel gyanánt készít veszik, írja ez az utazó. Ez különféle húsból vagy szárnyasból áll, amelyet füstölt vagy füstöletlen szalonna zsírjával készítenek, hagymával, sóval és veresborssal. Mármint, hogy az volt a paprika neve. Fűszerezve, melyről az ételt elnevezték. Az egészet soká pirítják, hogy leve megsűrűsödjék. A többi húsétkek közül említendő még a gulyás hús, gulyások vagdalékja, amelynek híglevével a kenyeret ízesítik, a pörkelt hús, melyet sűrű lére készítenek, s hidegen és megsűrűsödve esznek. A közönséges és legújabb nemzeti szakácskönyv 1826-os kiadásában már így szerepel. Gulyás hús, egy kaszeróléba tedd vereshagymával, együtt és tedd hozzá a húst, és tulajdon levébe főzzet, sózd és paprikázd meg, utoljára hízd be lisztel, hogy a leve sűrűbb legyen, és tovább ne főzd. És akkor ugye van a gundelféle már, ugye az aztán már ugye a újkori gulyásleves, a gulyás bőséges lével, hagymával és paprikával készített leveses étel, kockára vágod burgonyával és csipetkével. Ez a gundelféle meghatározás. Az már csak egy mellékszál, hogy mennyire praktikusnak és porolósnak minősült a pörköltet felönteni vízzel, bezöldséggel és ezzel az eljárással az egész asztaltársagot jól tartani, teszem én hozzá ma igazság szerint. Na mindegy, a lényeg, hogy eljutottunk a gulyástól a gulyás leveshez. És, ja, és ami most az, és ez igazi, ezt megint a Feri bácsi mondta ezzel, nagyon mulattunk ezen, azt mondja, a polgári konyha kisajátítja magának, és ami végképp mulatságos, hogy a paprikás ételek, ételek, amelyek egykoron a magyar különállást voltak, hivatottak képviselni, ugye, mint azt ugye említettem az elején, Ekkora váltak közkedvelté a bécsi osztrák területeken is, olyannyira, hogy onnan tértek vissza hódítóként Pestre és a magyar végekre. Ezekből lettek a kávéházi fogások, kispolgári családok konyháinak ételei, a paprikás készítmények. Persze vitathatatlan magyar gyökerekkel, de a népszerűségüket mégis a mintaadó polgári rétegeknek köszönhették. Az is jellemző, hogy ahonnan származtatható, az Alföldön, ahol pásztorételként ismerték a paprikást, lassabban terjedt a polgáriasult paprikás divatja. A Donátus sokáig ellenállt. 
úgy a 20-as évektől kezdett elterjedni a paprikás ételek divatja. Tehát Dunántúl non-koronát. Paprikát semmiképpen sem. Na, akkor most mi a teendő, amikor a bécsi piacon a török hentesek a borjú felsáját, vagy combját gulláshúsként árusítják. Legyünk büszkék, hogy meghódítottuk a világot, vagy próbáljunk valódi hagyományaink szerint magyar konyhát teremteni megcsonkult hazánk területén. Mi legyen? Hát erre a választ egyelőre nem tudom. De majd, hát mindegy, gondolkodjunk rajta együtt. Kész. És majd legközelebb találunk rá választ. Egyszer, ha van hozzá türelmetek. Most minden esetre elbúcsúzom, de az nyitva azért még hozzáteszek, hogy Na, hogy valójában azért ugye nem derült ki ebből az sem, hogy, hogy hazai viszonyok között mi is a gulyás valójában, szóval melyik irányzatot tekintsük követendőnek, hogy hát mondjuk azt talán megállapított, hogy a gazdag gasztronómiai hagyományainkból nem éppen a gulyás, ami, ami, mint kiderült, inkább pörkölt a legjellemzőbb ételünk. Úgy tűnik, hogy a mindet elborító paprika, amely, ami egy ideig alig engedte szóhoz jutni a többi fűszert, csekély mértékben tekinthető mindenáron követendő példának. Az ellenállásból született paprikázás a rebellis magyar extra hungárián non est vita mentalitás tükrözi, ami igencsak túlhaladott, szem, túlhaladott szemlélet lett mára, vagy nem lett? Lehet, hogy nem lett. Na, hát akkor maradjunk ennyiben. Szavaztok! A műsor a béton partnere.